0: Hej och välkomna till Kompilator. Det var ett tag sen. idag har vi med oss Adam. Välkommen Adam.
1: Tack så mycket.
0: Även som tradförsten på Kåtsnacksslack och vi får se hur många gånger jag kommer kalla dig för tradförsten för det ju... <laughs> den kopplingen är mycket starkare i min hjärna än Adam än så länge. Det är helt okej. <laughs> Berätta, vem är du?
1: Jag heter då Adam eller tradförsten överallt när man kan ha olika nick och jag är en systemutvecklare som bor uppe i Umeå. Här var mest på i Java back-end-träsket men har någon slags vag förhoppning om att kunna få testa på att jobba med Elixir och Phoenix i framtiden.
0: Mm, Okej, okay. spännande. Elixir och, och Phoenix har kommit upp starkt senaste tiden och, och de ramverken överlag. Jag vet att Laravel har... Vad är det heter? Livewire och net och blazer, hela det här konceptet med, med att gå tillbaka till någon slags backend eller spa-light. Den, den kommer stort nu.
1: Ja, och det är väldigt trevligt att jobba med de stackarna tycker jag.
0: Ja. ja, jag håller med. Men det är inte det vi ska prata om idag. För idag ska vi prata om en bok som vi skulle läsa ihop, Refactoring UI. Precis. Och bakgrunden är väl att vi pratade i början av sommaren om att eh, vi skulle båda läsa den boken och eh, ja, bolla med varandra. Och jag föreslog att vi skulle spela in ett podcastavsnitt om det. Och här är vi nu.
1: Precis. Men det var ju någon som skrev om den på, på Slacken där. Och jag vet att för min egen del så blir saker oftast mycket bättre när man inte gör dem själv. Mm. Om man har någon annan att bolla med. Eller någon annan som ger, sätter någon form av <laughs> Som man måste se till att ta ställning till för att man verkligen ja. gör någonting. Och reflekterar över sakerna som man läser.
0: Accountability buddy. Precis. Är ett uh, uttryck som jag har lärt mig uh, senaste tiden. Jag har också haft den här boken på min radar jättelänge. Boken är alltså Refactoring UI. Skriven av Adam Wadden och Steve Shoger. I alla fall Adam Weaven känner jag till sen tidigare. Eh, han är eh, upphovsmannen bakom eh, Tailwind CSS. Eh, som jag tror vi kommer komma in på under samtalet idag också. Eh, men det var en, eh, en bok som han släppte för typ två år sedan. Eller de släppte för två år sedan. Eh, den, är, den är smått legendarisk i, i så här indie hacker För den eh, sålde... Jag vet inte... alltså hundratusentals dollar första veckan. Den, den var sjukt efter eftertraktad. De, de skrev den och släppte jättemycket teasers. Så folk var ju jättetaggare på den. Men nu har både du och jag läst den. Eller du har läst den och jag, jag har börjat läsa den. Dilen var väl från början att vi, skulle, att vi skulle köra det här programmet och sen skulle vi sammanstråla efter några veckor när vi hade läst den. Men du, du kunde inte hålla dig.
1: Nej, precis. Jag hade, hade lite tid att kunna läsa
0: den. så att då mm, mig, ja. Kunde ja, men det var helt rätt. Hur skulle, du, hur skulle du beskriva boken? Jag har läst första kapitlet, men, men du som har läst hela kanske har en bättre.
1: Nej, men jag tycker att det är den tar och går igenom egentligen område för område inom gränssnittsdesign. Och ger, vad ska man säga olika riktlinjer eller idéer på hur man kan tänka för att inte skapa ett dåligt, en dålig användarupplevelse eller en otydlig användarupplevelse. Och, ja, men för min egen del som backenutvecklare som fuskar en del med frontendutveckling så är det ganska skönt att kunna ha någonting sånt här som man kan hålla i handen när man börjar skissa på att använda gränssnitt. Alltså att som... som en av de första sakerna som dyker upp är skippa borders mm. jobba, med, eh, jobba med bakgrundsfärger istället Och se till att inte ha för lite white space För lite margins och paddings
0: mm.
1: och att, men, Ofta när jag har byggt användare i snitt blir det att ja, man slänger upp sakerna i en lista Och sätter lite borders runt omkring för att gruppera Och sen börjar utan paddings och margins
0: mm.
1: Och så ser allting jättekladdigt ut och sen så fortsätter boken egentligen igenom steg för steg där man inom ett avsnitt om färger presenterar på hur man kan jobba med färger, hur man kan tänka med färger på olika bakgrunder och med drop shadows, hur man kan tänka med det och så vidare. Nej mm. Men jag hade hunnit läsa en del av de tweets som han hade skrivit ut och en del av de bloggposterna redan innan jag läste boken. Och mycket av innehållet i de bloggposterna är ju samma sak som dyker upp i boken med lite mera förklaringar runt omkring och lite... Det är lite mer utförligt vad och varför man kan tänka på ett sånt sätt. Mm. Och det som jag tycker är så skönt också i den är att den, ja men den ger tydliga riktlinjer för att inte allting ska bli för ihopklumpat. Att det ska mm. bli tydligare att se en struktur i sidan eller applikationen som du bygger.
0: Jag har ju bara läst första kapitlet men det jag slogs av direkt är hur... Den är väldigt koncis och eh, det den säger är väldigt eh, actionable, vad det nu heter på svenska. Det är liksom eh, lätt att ta till sig och, och faktiskt göra slag i saken, eh, använda det som man har lärt sig. Som första kapitlet det handlar... Eh, alltså första, första meningen är typ start with a feature, not a layout. Och bara det, liksom, det ställer ju helt på ända saker... Hur man tänker att man ska designa. För där säger de liksom, skit i menyn och, och, och hur, hur saker ska ligga. Liksom starta med en feature och ta det därifrån. Och bara det är liksom... Lite mind blown. Ja, men precis.
1: Lite så här, där, det är inte där vi brukar börja.
0: Nej. För min egen del, jag är också främst backenutvecklare som som fuskar med fronten. Och, och min... Min go-to-grej har ju alltid varit att och, och, typ köra bootstrap. Och så hittar man något bootstrap-tema som ser schysst ut. Och så kör man på det. Men problemet är ju man tänker inte design. Då, då tänker man inom den här FIMET-templeten som man har som man kör på. Den här boken är verkligen... Jag ser verkligen fram emot att, att läsa vidare i den. Och se vad, vad man kan lära sig. Men berätta mer. Vad, vad, vad har du mer för takeaways-
1: jag har skrivit upp några saker som jag har reflekterat över, som mm. jag tycker som jag tar med mig som de viktigaste sakerna. och Dels den här grejen att jag skippa borders, jobba mer med bakgrundsfärger eh, för att kunna göra en gruppering av information. Mm. Och sen en annan sak som jag tyckte var väldigt, som togs upp i samma område där, var det här att vi är väldigt fast i att. De taggarna som vi har i HTML att en H1, det är ju huvudrubriken, den ska mm. vara den största för att det är så det alltid har varit. Men det är inte säkert att det är det bästa sättet att förmedla informationen på sidan. Att ja, men det kanske inte är att sidan är, jag vet inte, registrera användare. Mm. Att rubriken registrera användare är det som ska vara störst och skrika mest på uppmärksamheten utan det kanske är Fälten för användarnamn och för att skapa konto som är de ska, som ska vara tydligast. Och det var en av de sakerna som man pratade om. Att man ska se till att jobba med storlekarna och nyanserna på texten istället för. Jobba med, med nyansen på texten och färgen på texten istället för storleken. Mm. Och att låta, låta det som är viktigast ta plats. Och andra saker som, även om vi tänker strukturellt utifrån H&M att det borde vara tydligare och större. Så kanske det inte ska vara det. Mm. En annan del sen också var ju det här med margins och paddings att blåsa upp saker extremt från början och så krympa det tills det känns bra istället för tvärtom. Istället för att börja väldigt kompakt och så skala upp tills det känns bra så börja explodera och krympa tills du märker att nu, nu börjar det kännas behagligt nu börjar det kännas som att det är balans i det. För oftast behöver du mera utrymme runt omkring komponenterna för att det ska vara tydligt. Och om man börjar med det uppblåst till extremen så kommer du sluta i det övre spannet mot vad du tycker känns behagligt att se på. Om du börjar mm. med en kompakt layout som du sedan skalar upp paddingen så kommer du sluta i nederkantningen på vad som du tycker är behagligt.
0: Just det. Eh, en sak som slog mig när jag bläddrade igenom den eh, var att man anar, man anar början till Tailwind CSS eh, i Texten. De har någon, något avsnitt där de säger att man ska, eh, man ska låsa sina värden. Man ska ju liksom inte ha hur många bredder som helst utan man ska välja 3-4 bredder. 3-4 eh, fontstorlekar, 3-4 paddingar och liksom hålla sig till dem. Och det går ju extremt mycket igen i Tailwind CSS märker man sen.
1: Det blir inte mindre när vi kommer till Drop Shadows. Färger och andra grejer heller kan jag säga. Man ser ju Tailwind-ramverket rakt igenom hela boken.
0: Mm.
1: Och det är väl kanske en av anledningarna till att jag trivs så bra med att jobba med Tailwind är att ja, men den här approachen till att bygga användargränssnitt passar mig. Och det gör ju att Tailwind-ramverket resonerar med hur jag vill tänka och arbeta kring.
0: layout. Jag får känslan av att väldigt många backendutvecklare klickar med Tailwind. Eh, jämfört med rena frontututvecklare som de kanske har kommit över det här nu men, men de var ju väldigt emot det här att man skulle läsa på massa klasser i HTML och inte röra CSS koden alls. Men för mig känns det mycket jag vet inte, det är något som klickar mycket, mycket bättre mm. när, man, när man ser all informationen om stylingen av någonting på ett och samma ställe.
1: Jag tycker också att när, när jag har jobbat med Tailwind så blir det lättare att få saker konsekvent. Att när jag har stylat med ren CSS så blir det lätt att ja, men som, som du var inne på det här, att det blir lite olika värden. Att font-sizen spretar lite grann åt olika håll. Det blir lite olika paddingar. Mm. Att det är lättare att hålla det konsekvent med Tailwind tycker jag.
0: Ja, precis. För de som inte har jobbat med Tailwind man får en hel radda med man tänker typ padding. Då, då heter den P-sträck 12, 24, 64 liksom fasta hopp så att man är, man är den tar bort en massa valmöjligheter och det, det tycker jag är jätteskönt att liksom man, man, har, man kan inte välja på allt utan man får en palett eller en meny med, med saker som man får med, välja mellan och så vet man att de kommer se schyssta ut tillsammans
1: precis men det är lite grann samma sak också. Där att Bara för att man har hela Tailwind-ramverket så måste man fortfarande lägga på begränsningar på sig själv ändå. För vi mm. kan ju inte använda alla de paddingarna som finns. För det kommer ju att se väldigt konstigt ut. Vi kommer inte använda alla färger. Så vi måste ju fortfarande göra ett... bestämma oss för att det här är storleksområdet som vi vill ha på våra marginaler. Och mm. det här är det färgskalan vi vill ha.
0: Just det. Har du tittat någonting på det som heter Tailwind UI som var liksom en uppföljnings... ...produkt till både Tailwind CSS och Refactoring UI.
1: Nej, det har jag missat.
0: Det är, det är Adam Wadden och, och Steve Schroger som har byggt... De har, de har tagit liksom... Allt de skriver om i, Tail, i Refactoring UI... ...och så har de byggt massa komponenter och sidor med Tailwind... För att liksom exemplifiera det här. Mm. Uh, och det, det är ju en betalprodukt. Jag tror mm. den kostar typ 250 dollar. En lifetime subscription. Men för mig är det extremt värdefullt. Att ha färdiga exempel. Och bara lyfta in och sen modda. Tills de ser ut som, mm. som passar mig. Och ofta så lyfter jag bara in dem rakt upp och ner.
1: Är det det verktyget som du använder mest. När du tar och bygger små produkter och så?
0: Ja, det är en blandning av det här Tailwind UI och så finns det en, en liten uppstickare som heter Shuffle.dev. Och det är, det är en sån här sidbyggare och de, de har både Tailwind, Bulma och, och Bootstrap. Men de är mycket mer grafiska, det är mycket mer dra och släpp. De har liksom en massa olika komponenter och så kan man bygga upp sin sida och så klickar man Download så får man... en, en Mm. En HTML-fil med, med Tailwind-klasser.
1: Intressant, det måste jag kolla in.
0: Ja, den, den är faktiskt riktigt bra. Jag, jag, var, jag såg dem på Hacker News för flera år sedan och så signade jag upp mig på en lifetime-subscription för typ 70 dollar. Och nu kostar de 50 dollar i månaden så jag är väldigt mm. nöjd med mitt köp. Det är perfekt. Men överlag så tycker jag att det är ett mycket enklare sätt att jobba. Det är lite så här blank page paralysis annars. Man har liksom en helt blank sida och så är det jättesvårt att börja. Det är mycket enklare om man har någonting som, som man ser. Och så tycker man att det här ser just ut förutom de här tre grejerna jag fixar om. Och, så.
1: och jacka in sin funktionalitet på komponenterna och sen när de ligger på plats där istället för att exakt. gå Exakt, exakt.
0: Jag jobbar ju på webbbyrå förut och då var det extremt mycket så att man, man det var liksom en designer som ritade någonting i Photoshop och så gav de det till en frontändare som gjorde html och så fick man färdiga html och det, jag är van att jobba med, med det tankesättet.
1: Jag är van att leverera rest
0: apier Ja.
1: <laughs> det är det jag oftast gör.
0: Ja, ja men sam, samma här och därför är det så roligt att och faktiskt göra någonting som syns mer mm, än en... Vi håller jag äh, med om. En swagger-interface.
1: Kul att få göra saker på en demo som inte är i Postman.
0: <laughs> Precis, exakt. Men du, va, va, vad hade du tänkt bygga? Har du något, något projekt som du är sugen på?
1: Jag har ett hobbyprojekt som har en användare som inte är jag. Mm -hmm. det är ju fantastiskt kul. Det är ett administrations, en administrationstjänst för... Lopp som springs där det inte finns 3 teckning Utan bara mm -hmm. som man, eh, man kan inte använda egentligen ja, eh, 3 g för att kunna lita på att man kan checka in Utan i det här systemet så checkar man då in på checkpoints Genom att skicka sms mm -hmm, okay. Och så är det ett administrationsgränssnitt där Tävlingsledningen kan lägga in deltagare Och sen så ser vi vilka deltagare som har checkat in på vilka vilka fjälltoppar
0: mm -hmm, Okej, okay. coolt och hur, hur har du byggt, byggt det? Vad är stacken där?
1: Det är petalstacken, alltså Phoenix, Elixir, var, var är <laughs> Alpine GS och Tailwind. Just det. Mm. Jag höll på att tappa akronymet. <laughs> Men det var ju innan jag hade läst Refactoring UI som jag byggde den med Tailwind. Mm -hmm. Så nu ska jag se till att jag går över den och ser till att det blir... Att informationen blir tydligare för användaren. Mm. För jag nu ni har läst boken så ser jag ju saker som jag har gjort i den applikationen som inte är riktigt bra. Mm. Jag ser det nu på ett tydligare sätt av att ha med mig de här reglerna eller tipsen i bakhuvudet.
0: Mm. Och hur, jag är jättenyfiken på hur du... Hur du började, för det tycker jag är absolut svårast liksom när man sitter med den här blanka sidan. Hur gör du, när, när, du ska, när du ska börja? Börjar du med papper och penna eller börjar du direkt skriva HTML-kod?
1: I det här fallet så började jag nog först med att göra någon bara skiss på papper och penna. Mm. Jag brukar göra det och sen så brukar jag börja skriva kod och sen är det inte alls det som jag ritat som jag i slutändan gör. Och sen, det här är ett, ett lopp som springs i fjällen i min hemby och jag är uppvuxen ungefär. Mm. Och när jag sprang det för tre år sedan så såg jag att deras administrationssystem var en surfplatta och ett pappersblock. Och så skulle de ta hand om 50 pers som smsar kontinuerligt under dagen och hålla koll på vilka som har checkat in vars. Mm. Så att hon som hade hand om det, hon sa att hon gjorde ingenting annat den dagen. Hon satt, satt vid telefonen och skrev upp och kollade mm. stämmed av. Så att nu började jag egentligen med sms api och se till att kunna ta in sms checkpoints Tolka dem och bara presentera en lista av meddelanden. För jag tänkte, kommer jag dit bara så mm. har jag ju hjälpt dem jättemycket.
0: Mm, just det. Vad använder du för sms? 46 Elks. De, de verkar poppis.
1: Ja, det var jättesmidigt att göra med. Ja. Och de, jag, hade, jag hade ett väldigt spännande problem. Jag smsade från min telefon och jag fick inte in det i systemet. Men jag såg att resten punkten svarade. Och när jag skickade från en annan telefon så funkade det. Jaha. Okay. Och då kunde de gå in och se att nej, det kom inte in någonting. Så då fick jag ringa till Telia och då kunde de se att jag hade skrivit en nolla för lite. Så det var, det var fel telefonnummer, men det såg helt rätt ut i, i sms-appen på telefonen. Jaha,
0: yes. asså. <laughs> ja, det är inte varje dag man får Telia och debugga någonting.
1: Nej, ja, så de kunde gå in i loggarna och se att du har skickat tre stycken sms här och det är lite fel nummer.
0: Jaha, okej. Okay. <laughs> så de gick iväg någonstans. Något, jag, jag, jag
1: lyckades komma förbi den här första nivån av support där, tror jag.
0: ja Jaha, men spännande. Och, och den appen är i produktion då? Och... Ja, det är
1: den. Den Coolt. finns i produktion. Och det, det är ju kanske inte jättesmiltigt att komma igång och börja lägga in lopp och tävlingar där. För att jag har ju som inte gjort de delarna. Jag har ju mm. jobbat med användargränssnittet för att kunna presentera meddelanden och presentera deltagare och checkpoints och sånt där. Mm. Men jag har ju lagt upp allting manuellt med SQL i databasen. Mm. Åter
0: men då har du följt lite den här, det här första kapitlet där de säger att man ska börja med en funktion innan man börjar med någonting annat.
1: Mm, Det ja, var lite så faktiskt.
0: Du nämnde Alpine JS och den brukar dyka upp väldigt ofta i samband med just Tailwind. Kan inte du berätta vad, vad det är för något?
1: Det är ett minimalistiskt JavaScript-ramverk för att kunna göra egentligen små domförändringar mest visuellt. Alltså mm. där du inte riktigt behöver en. Gå till servern för att hämta information. Så jag använde den för. Jag gjorde någon datumformatering. Och någon date picker, Lite mm. snyggare och lite mer intuitivt med den. Och sen var det typ. Expandera någon liten ruta. Mm. Bara sådana egentligen små saker. Som jag kände att nej men det här vill jag inte ta en. En roundtrip till servern för att hämta information. Mm. Och den, den fungerar så att du tar och du tar och lägger in lite attribut i din HTML-kod eh, som gör då att det kan finnas. Att det finns datobjekt tillgängligt in i den taggen och så kan du ta och skriva en liten, ja, liten minimal JavaScript-funktion.
0: Mm. Det, det Det har kommit jättemånga sådana små ramverk som lirar väldigt fint ihop. Det är, jag tänker på Tailwind jag tänker på Alpine IS mm. eh, jag tänker på HTMX. Har du tittat någonting på det?
1: Det har jag inte kollat på.
0: Eh, det är i princip är det Livewire som det heter? i? Nej, ja, Livewire det, det, är, det, är det är Det är, Ja, precis. Vad heter motsvarande i Phoenix? Det heter, Liveview. Liveview. Det är lite som Liveview eh, fast eh, agnostiskt. Det mm. Lite som elpanier, man taggar upp saker, eh, och så så att man man submitar ett formulär. Då, så, den gör det, det. är lite som jQuery var förr i tiden, men modernare. Så den, den submitar vanligtvis när man gör någonting. Så submitar man det backen gör någonting så får man tillbaka det i JSON-format och så har man något JavaScript-ramverk som konverterar det till HTML. Men html hoppar över hela det steget utan den gör en liksom en asynkron post så får den tillbaka html för det som har förändrats. Och så bara switchar den ut den, den biten av dommen. Så det är... Det är jättesmidigt. Det, det är väldigt låg eh, kognitiv belastning.
1: Använder ah, du den tillsammans med Blazer då, eller? eller istället Nej, för det,
0: istället för Blazer. Jag, jag, jag är jättekluven till om jag gillar Blazer bättre eller om jag gillar HTMX bättre. HTMX är mycket mer eh, lågnivå, low-tech. Eh, Blazer är lite mer magiskt. Eh, jag har inte bestämt mig om jag gillar magin bättre eller om jag gillar förutsägbarheten bättre.
1: Det bästa är förutsägbar magi.
0: <laughs> Blazer är ju fint på det sätt att det, den, den sköter allting automatiskt Man behöver inte tänka på någonting. Men den gör det genom att skicka binär data över en webbsocket. Så det, det är lite svårare att... Det är jättefint när det funkar. Det är jättejobbigt att debugga när det inte funkar.
1: Men en sak som är lite kul med den här utvecklingen är att vi är ju tillbaka där vi var för tio 10-15 år sedan ungefär. Mm. När man i Java-världen jobbade med ISF. För det är egentligen precis samma mönster. G ISF och GVT. Servern ja. ansvarar för att skicka saker. Ja. skicka är ofta som ren HTML som bäddas in på sidan.
0: Mm.
1: Men det känns också som att det, det har mognat lite grann. Så att det, i, I den världen så var det väldigt mycket som var svårt att hålla koll på. Svårt att förstå.
0: Mm.
1: Nu tycker jag att med men med LiveView som är det som jag har experimenterat med så är det väldigt tydligt vad som sker. Det är, det är ren vanlig HTML, och sen så på vissa ställen så tar man och talar om vad som ska ske eller vad den ska lyssna på och sådana grejer.
0: Mm. Spännande. Det, det vore kul att se appen. Finns det en finns den publik eller är den.
1: Den finns publik. smsrace.racepace.net har du en länk till ett, ett av de loppen som användes? Den användes. Vi kan titta gå och dela. Ja, ja. Nej, titta. Kolla, så, så här ser det ut då när man är inloggad. Ja. Att du har vilket, vilket lopp det är. Och då kan du, om du är administratör så kan du starta racet.
0: Mm.
1: Så har du vilka checkpoints som finns. Den här har ju en start-checkpoint och en mål -checkpoint, Och sen är det sju stycken berg som man ska springa upp på. Om vi då går in på den första, första berget så kan man se vilka som har checkat in, vilken tid och hur långt efter ledaren som man är. Mm. Och sen här är det en checkpoint som inte alla har passerat så kan man se de som saknas. Just det. Ja, och om vi då går till den här har säkert inte alla passerat. Här är det en deltagare som inte har passerat för att han har troligtvis brytit. Då kan mm -hmm. man lägga till en checkpoint härifrån också. Och det kan Just man det. även göra från... Från användaren Just det. Allt för att det ska vara möjligt för att Tävlingsadministrationen att Lägga in checkpoints ifall det är någonting som strular Eller att inte jag kan tolka Vilken kod de har skickat in för checkpointen och sådär.
0: Mm. Det, det var ju jätteintressant att se För mig, tyvärr är det inte så bra Podcast <laughs> <här> <här> Vi får se om vi behåller det här mm. Eller om vi kanske tyvärr får Klippa bort det vi Får lyssna på det i efterhand då Höra. Mm.
1: Jag kan se till att du, får
0: att,
1: att du har länkarna till de här loppen så att det går att se det.
0: Ja, skulden
1: så kan man ju bara ha.
0: Det ser ju väldigt stilrent ut och eh, uppfriskande och bootstrap-likt. Mm. Som eh, ett tag såg man ju det överallt. Att, eh, man såg det här är liksom vanilj bootstrap mm, som de bara precis. har slängt in.
1: Här ser man ett lite, lite så här små buggar som... ja. <laughs> Men en sak som jag saknade i boken Som vi kan komma in på lite grann nu Det ja. är ju att det här ser ju jättebra ut Och var väldigt lätt att jobba med I den här kontexten som är en webbläsare mm. Men om jag tar och tar och går över till ett mobilläge Så blir det genast
0: mycket ja, det. svårare
1: att se vad saker är Och i boken så saknar jag också där hur du kan arbeta med en layout eller en feature i olika användarkontext som är med en mobilanvändare och en eh, browseranvändare. Just det. Där tycker jag att det saknas de här verktygen som var så tydliga i, i, i färger och i fonter och i margins och paddings och sådär.
0: Mm. Eh. Det kan jag tipsa om Tailwind UI är att de har ju jättemycket just precis sådana här komponenter. Och de, då är de eh, reaktiva. Eh, så att de anpassar sig efter, efter vad man använder för tillfället. Eh, så om man behöver inspiration så är det, det är väldigt väl spenderade pengar tycker jag.
1: Ska jag verkligen kolla in här nu sen?
0: Ja, jag tänkte... Avrunda med en sak som vi vi råkade komma in på när vi, när vi preppade inför det här avsnittet. Och det är att eh, du håller på med bokbindning. Jag
1: håller på är kanske fel ord. Mm. Jag, jag ville läsa en bok. Jag var jag lyssnade på en podcast som heter Läs hårt. Utan mm. Johan Wanlu och Magnus Dahl tror jag han heter. Där de pratar om... De pratar om Litteratur som kanske inte är fin litteratur Utan mera Fantastik, science fiction, fantasy Skräck, pulp mm. Gärna kitschiga omslag Den sortens mm. böcker pratar de om Och då var det ett avsnitt där de pratade Om fanfiction Och de skulle läsa en Fanfiction i Harry potter universum Som heter All the Young Dudes mm. Som Har fått fantastiskt bra kritik Den mm -hmm. har fått sån, sån kritik som men det är så här Harry Potter borde vara skriven. Men mm -hmm. det här är bättre mm -hmm. än den, de egentligen Och det är, det, är en, det är typ 900 sidor långt alltihopa Så det är någon som verkligen har skrivit massor. Och då när jag lyssnade på det här så var jag sugen på att läsa. Men jag var inte sugen på att läsa det på datorn eller på läsplattan. Så då tog jag och började sätta in mig hur man binder böcker. Titta <laughs> där. Så det här är då, då de första fyra åren utav uh, Remus, uh, Sirius Black och James och Lillys år på skolan Alltså Harry Potters föräldrar och de, hans kompisar Så <fick>, fick jag sitta För att kunna läsa boken, den första delen på boken så har jag varit tvungen att lägga ner alldeles för mycket tid på att ta reda på hur man binder böcker <får>
0: Jag hade ju exakt samma, det är därför jag inte läst boken än, för jag har också varit jättesugen alltså Refactoring UI, men jag fixar inte att läsa på skärm, jag vet inte var det är, jag, jag, jag har jättesvårt att koncentrera mig när jag läser på skärm. Så då tänkte jag samma sak, jag måste skriva ut. Aha, men då, men då vill man ju liksom hålla det så att det är bekvämt. Och så ramlar jag ner i samma kaninhål som du. <laughs> <laughs> det var jätteroligt att höra att du, att du hade... Men du har ju faktiskt gjort en, en bok. Hur lång tid tog du att göra det där?
1: Ja, det omslaget är kvar. Omslaget är kvar. Så här har jag ju då tagit... Och jag gick, har ju gått igenom och formaterat alla kapitel i den här också. <laughs> så att Det ska vara med den ja, första bokstav där. i styckena att det ska vara vettiga fonter och så vidare. Det var inte illa. Så för att kunna läsa den var ju då att formatera, <går> formatera texten <går> utan att läsa den. <går> och sen så finns det olika sätt som, man, sätt som man kan binda en bok på. Dels så kan du ta göra det som kallas en perfect binding som är det som är vanligast. Och då är egentligen att den bara är limmad. Eh, eller så kan man, som jag har gjort här, att man har sykt i ryggen.
0: Ah,
1: för Att hålla titta. ihop den. Just det. Men om man ska styra den så behöver man ta och göra det som kallas signaturer Och det är egentligen att man har flera sidor som sitter ihop Det är där man kan se i en bok som har Jag menar att det är en grupp av sidor som typ bildar en liten, liten minibok mm. Men om man ska skriva ut en bok eller skriva ut en, en text som Med signaturer så måste man ju ha speciella program Som tar och bryter upp och så lägger sidorna på rätt sida Just det. För, för det är ju en sån här, ja men sidan 1 Ska vara först och sen på sidan Bakom på sidan ska sidan två vara mm. Men den andra delen på samma ark Ska vara sidan, jag vet inte, 15 och 16 eller något ja, sånt där just det. Så det är rätt när man viker dem och tar och lägger dem I ordning
0: eh, Vad är det som program heter? Det heter In...
1: Jag har, har det öppet här någonstans Tror jag
0: Det är ja. jätte, jättefestigt Inclosure du... eller något sånt där Ja, ja men precis, exakt
1: jag vill se till att jag har mer en till en Javascript-appen som jag hittade och använde mig som var jättsmida använda. Men det har varit ett här fantastiskt kanilhål att trilla ner i och se folk som binder fantastiska böcker. Mm. Och folk som gör bara ja, men, limmar ihop sidor bara för att det ska hållas ihop så man kan läsa det.
0: Mm. det jag, jag är alltid på jakt efter hobbies som inte involverar datorer. Nu gör det här lite, men det, det är ändå okej. Okay. Det det känns som ett hantverk, verkligen.
1: Mm. Men det var väldigt så här tillfredsställande att sitta och vika papper. Och mm. sen ta och sy ihop de här, och sen så är de är hemmagjord press och så limma på ryggen för att det ska hålla ihop. Men nu när jag börjat läsa den, så, jag har börjat tjula läsa nu innan omslaget är färdigt. <laughs> så är det ju som att sitta och läsa en, en riktig bok.
0: Mm. Häftigt. Men du, Adam, tack så jättemycket för att du ville vara med och prata Refactoring UI och annat som har gått och bokbindning, inte minst.
1: Tack själv för att jag fick vara med. Det har varit väldigt trevligt.
0: Och så får du komma tillbaks och prata stacken inom kort, tycker jag.
1: Det skulle vara kul också. Men jag har gjort lite mer. Ja. Då, då kanske jag kan visa mitt nya projekt som jag inte tar törs visa för folk än för att jag fortfarande är i Skissestadie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Spännande. Då ser jag fram emot att få se det längre fram. Men eh, tack så mycket för den här gången.
1: Tackar.